0: Måndag 12 september är det, jag, är det idag och vi ska tala om riksdagsvalet i Sverige från gårdagskvällen. Stefan Winninger heter jag och det är som höll jag på att säga vanligt i Sverige väldigt knappt en rösts marginal skiljer det mellan vem som ska få bilda regering så som rösträkningen står just nu. Många var vi igår kväll som är ännu jag ser här mitt emot mig i studion. biträdande professor i Nordens studier, Johan Strang från Helsingfors universitet som, som gav kommentarer om att Socialdemokraterna leder. Och sen nu på morgon så hade då det borgerliga blocket tagit en övertag. Johan Strang med i slaget efter tolv idag. Med oss har vi också Heidi Avelan som är, är politisk chefredaktör på tidningen Sydsvenskan i Sverige i Malmö. Välkommen till slaget efter tolv. Ska vi se var Heidi Avalan kommer så småningom. Vi har också med oss Lukas Dahlström som är Ule's Norden korrespondent. Välkommen Lukas. Tack så mycket. Det där Lukas, Ja, du gav många kommentarer eh, igår kväll och har rapporterat hela, hela morgonen också här. Vad heter det? Det svängde ju. Du var på Moderaternas <laughs> det gjorde det verkligen. Det där. Vad hände?
1: Nej, men det var väldigt intressant att följa med stämningen på Moderaternas valbaka. Jag stod tillsammans med några Moderater när SVTs vallokalundersökning presenterades klockan åtta svensk tid. Och då det var några som applåderade de flesta så bara helt bedrövade ut eftersom att det resultatet var en katastrof för moderaterna. Sen några timmar senare och då såg det också ut som att det rödgröna blocket skulle vinna och att det skulle bli fyra år till av socialdemokratiskt styre i Sverige. Sen några timmar senare så vände det och de här spontana små applåderna utbyttes till väldigt stora applåder och stora leenden då man insåg att det här kan gå vägen och att Ulf Kristersson, deras partiledare kan bli nästa statsminister i Sverige och så ser det ju
0: ut just nu mm. Men darrigt är det ännu för resten räknas ännu. Johan Strang du hade förberett här ett, ett, ett tal i imorse om att Socialdemokraterna vinner var det så?
2: Ja, alltså, ja, igår kväll så, så gav jag en intervju där en halv tolv tiden åt, åt SRs radio finska och, och alla frågor handlade om Ulf Kristessons misslyckande och, och hur det gick så här och, och Jag svarade snällt på de frågorna och sen gick jag tillbaka till soffan och, och så ledde den sidan. Så, att, så, att, så gick det. Och jag, jag hade en valfrukost i morse på, på Nordisk kulturkontakt där, där hela mitt manus byggde också lite, lite på det viset att, att, att Magdalena Andersson vann. Men, men, men det vände och... och och, men ändå är det ju inte liksom helt säkert äh, fortfarande. Det är ju det där, vi väntar på de här utlandsrösterna som, som kommer äh, här under de här närmaste två dagarna och, och, och så får vi se hur det, hur det går med, med, med dem. Men oftast är det väl så att, att Moderaterna brukar ta största delen av dem. Det andra Andra partier som brukar, brukar klara sig bra är ju Vänsterpartiet och, och, och Miljöpartiet, men, men det där de är mycket mindre än Moderaterna. Så att, så att det där sannolikt är det väl ändå så att, att, att Ulf Kristasson får, eller att hans sida i politiken vann, som man brukar säga själv.
0: Mm, eftersom man i Sverige så är besatt med de här regeringsalternativen mer än vad egentligen partierna vill. Och att det som just nu är en ynka rösts övertag, alltså av. 349 riksdagsledamöter skulle idag, 175 rösta mot 174 som skulle rösta för Magdalena Andersson som statsminister. Om det blir någon förändring så sannolikt åt det hållet att, att den nationella, nationella eller borgerliga regeringen får ännu ett, två rösters övertag. Det är väldigt lite. Nu ska vi ha med oss Heidi Avelland, politisk chefredaktör på Tidningen Sydsvenskan. Välkommen. Tack ska du ha. Det här, Vi har just här utgjutit oss om hur att det såg ut att vara socialdemokrater ända till sent kväll och sen bara svängde det plötsligen. Vad, vad var din bedömning?
3: Nej, det, det mandatet stutsade ju lite. Till en början så såg socialdemokraterna ut att ha två och sedan tre mandatsövertag. Men det var ju i de här... I vallokalsundersökningarna så att det blev ganska snart klart att det blir precis som väntat, det vill säga oerhört jämnt Och skulle det här hålla nu 175 mot 174 så är vi ju precis i samma läge som det har varit under gångna mandatperioden, vilket vore otroligt olyckligt.
0: Mm. Det här Vi ska inte nu spekulera så mycket i liksom vem som kan få det här mandat utan nu konstaterar vi helt enkelt för den här sändningen att det blir väldigt knappt. Just nu ser det ut som det blir Moderaterna som bildar regering. Men vad blir det i sådana fall de kan göra? För det som har hänt nu som ur Moderaternas, alltså det, det konservativa partiets motsvarigheten till Samlingspartiets synpunkt i Sverige är att man inte längre är största parti på högersidan utan har blivit Kulsprungen av Sverige, demokraterna som, som gör sitt bästa val någonsin. Ska vi orda lite här om Sverigedemokraterna? Vad, vad, vad betyder det här för att Sverigedemokraterna är största borgerliga parti i Sverige? Ska vi ta Heidi först? först?
3: Ja, först så måste vi ju säga att de inte är ett borgerligt parti vilket ju är extremt viktigt att säga här. De är inte ens i alla meningar ett höga parti. Det här är ju ett parti som ekonomiskt och politiskt ligger närmare socialdemokraterna än de andra, än de borgerliga partierna de andra i det här höga blocket. Det är ju ett nationalkonservativt parti förvisso. Och det här vuxit, det är ju ett parti som val efter val har vuxit lite, lite grann och nu så visade ju mätningarna att det skulle gå så här rent av lite bättre så egentligen är det ju ingen som är kanske jätte, över det. Men det är klart att det stärker deras ställning och Ulf Kristessons planer på att bilda en regering med bara Kristdemokraterna och Moderaterna och hålla SD som ett stödparti blir ju väldigt mycket svårare. Vad SD själva vill, det återstår ju lite att se, för de har sagt vad deras saken under valkampanjen. Dels att det viktiga för dem är att deras politik blir genomförd. Den kan vara ett stödparti, sälja sitt stöd dyrt mot riktigt mycket politik, Mm. Å, ena sidan, å andra sidan har också sagt att det är klart att vi vill ha ministerposter och vi ska komma ihåg att Jimmy Åkesson har varit partiledare i jag tror det är 17 år nu uh, och så småningom kommer han vilja lä lägga av svårt att tro att han skulle göra det utan att ha fått vara minister först så det kan nog vara svårt att hålla dem utanför regeringen.
2: Mm.
0: Lukas Dahlström, det här, den här ministerfördelningen är ju inte riktigt... Den är teoretiska ännu för att det finns ju partier som borde ingå i det här regeringsunderlaget, Liberalerna, men som ju inte vill ha med, med Sverigedemokraterna. Nämligen Liberalerna har ju tydligen tagit avstånd från detta. och Egentligen har väl de andra partierna också sagt att in, jo, en regering med stöd av Sverigedemokraterna, men inte där de ingår. Vad... Va, skulle du bedöma hur, hur det här kommer att gå till nu?
1: Ja, det blir väldigt intressant. Jimmy Åkesson sa igår att han vill se en major majoritetsregering för att få en stark regering i Sverige men så ser det ju verkligen inte ut just nu utan det, det som Moderaterna har gått till val på är ju att bilda en regering tillsammans med Kristdemokraterna det blir ju en väldigt svag regering jag, säga. Så jag tror att Moderaterna och Kristdemokraterna tillsammans har fått mindre, färre röster än Socialdemokraterna har fått men man har ju då stöd av både Sverigedemokraterna främst och Liberalerna det blir svårt att få in Sverigedemokraterna i en regering och det kommer att vara ett svårt pussel för Ulf Kristersson. När jag har pratat med Sverigedemokrater på fältet så, så säger de att det inte finns en besvikelse från deras håll åtminstone om man inte ingår i en regering utan att det viktigaste är att få igenom sin politik och Sverigedemokraterna kommer att bli ett enormt inflytelserikt parti åtminstone. Trots att man fortfarande är i opposition så blir man ju, kommer man ju att få ett stort inflytande över en borgerlig regering och det har man ju inte haft tidigare Så för den blir det ju en helt ny situation men däremot tror jag att Heidi har helt rätt i det här att Jimmy Åkesson har varit partiledare väldigt länge och vill han faktiskt avgå, vill han lämna politiken utan att ha varit minister när det har gått så här otroligt bra för hans parti i, i alla val sedan, sedan man kom in i riksdagen. Så mm, det, blir, det blir svåra förhandlingar för, för Ulf Kristersson men jag tror inte att Liberalerna kommer att släppa igenom en regering där Sverigedemokraterna ingår, det kan jag inte tänka mig.
2: Ja, jag, alltså jag, håller, jag håller ju helt med. Alltså I spekulationerna före det här äh, valet så, så tänkte man kanske säga så här att, att det skulle vara svårt för Magdalena Andersson att få ihop en regering. Men det kanske blir svårare för Ulf Kristersson att, att hålla ihop sin, äh, sin, sin regering. Jag tror kanske att de är så in, intresserade nu av sitt maktskifte att de, de verkligen sätta sig ner och förhandla och, och, och få till stånd någonting och huruvida SD ligger är med i, i regeringen eller inte så, så, så det, det är lite svårt att säga i det, här, i det här skedet. Sen vill jag kommentera det där som Heidi Avelan sa om, om, om att uh, Sverigedemokraterna inte är ett högerparti och det, det är ju liksom det är ju sant uh, om man tänker på, på den här traditionella ekonomiska vänstern och höger men, men, men där börjar det ju liksom lite tänka att, att hela den svenska politiska kartan har ju, har ju lite ritats om. Det är ju inte den samma blockpolitiken äh, som, som äh, vi, vi hade tidigare där man hade en, en ekonomisk vänster mot en ekonomisk höger utan det har ju kommit de här, de här äh, värderingsfrågorna in i den så att vi har ju kanske snarare liksom eller det finns, vi har någon slags blandning mellan en, en sån här värdemässig konservativ liberal äh, äh, indelning och en, och en ekonomisk vänster vänster och höger och, och jag tycker ju att man kanske på något vis har, har märkt det här i hur man talar om, den, om politiken eller om blocken i Sverige idag. Att man, man talar inte så jättemycket om block utan man talar faktiskt mer om, om lag. Man talar om Team Andersson och Team Kristasson mm. och, och, och så här. Så det på något vis en sån här, har, man, har man insett det här att, att hela blockpolitiken har på något vis förändrats.
0: Mm. Hej Jävelaren, håller du med? Blockpolitiken
3: vill jag mena är... Den samma som den har varit, däremot så har ju alla partier förflyttat sig. Alltså det höga partiet i svensk politik har ju varit Moderaterna. Nu ska vi säga att det finns ett parti till höger om Moderaterna värderingsmässigt som en av fem svenskar har röstat på. Det är ju en jätteförändring. Sen så får man ju nog verkligen med stor stor modifikation kallar det här blocket ens lite liberalt. Liberalerna kom in med ett, som det ser ut nu, 4,6 procent, det vill säga 0,6 över spärren. Medan KD är ju inte liberalt över huvudtaget. Det är ju ett grundkonservativt parti. Moderaternas liberala instinkter har ju legat lite i träd eftersom man verkligen har satsat på det konservativa spåret så att det här är ju nog ett konservativt block där liberalerna inte kommer att kunna diktera så mycket och så ska vi komma ihåg alltså, det största partiet i Sverigedemokraterna det är också det parti som har vuxit med mer än tre procentenheter som det ser ut nu medan de tre andra i det här laget de har ju alla krympt på andra sidan så ser vi ju samma sak där har socialdemokraterna, de är nöjda idag självklart. De har kommit upp i 30% men för bara några valsen så hade det ju 30% inte varit så mycket att komma med. De, trenden är ju ändå att socialdemokraterna krymper i Sverige och de andra partierna är väldigt, väldigt små. Så att, det finns ju på var deras sidan så finns det ett starkt parti och... De konservativa är mer att betrakta som ett block. Sen är de här kring Magdalena Andersson, de som i någon mening, blev över. Men i praktiken blir det ju också ett block. Och det här är ju olyckligt i svensk politik. För det var därför det tog 134 dagar att bilda regering senast. Man hade surrat sig så hårt vid varandra den gången. Då var det var ju den gamla alliansen som gick till ball tillsammans. Först måste man använda en massa tid på att lösa upp de bindningarna och tala om allt svek. Och Centerpartiet har ju inte kommit ifrån den diskussionen. Annie Löv har ju varit otroligt föraktad från höger för att hon lämnade den konstellationen som aldrig riktigt flög. Nu har man bundit upp sig på samma sätt. Skulle det inte bli en Ulf Kristersson regering med SD som stödparti då kommer det här att bli väldigt komplicerat
2: ja, ja min, min tanke om det här med, med, med block, den förändrade blockpolitiken var ju inte att, att kalla högerblocket för, för liberalt utan snarare liksom att det är det vänsterpartiet som det vänster som... vänsterblocket som var 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 det var det där det, det liberala partiet och det här var ju egentligen det som Jimmy Åkesson själv sa under den förra uh, regeringsbildningen för fyra år sedan att, att vad vi ser växa fram nu är ett, en, en ny blockpolitik, där vi har ett konservativt block, där var vi är med och så har vi ett liberalt block på den andra sidan uh, som leds av Socialdemokraterna och det, det är ju den här, den här liksom förskjutningen som i alla fall delvis har har ha ägt, ägt rum i svensk politik. Och det är därför. Mm. Det, det, det som är de här inre spänningarna. Nu har vi också. En, Fast det en är ju inte ett
3: liberalt block. Jag, jag måste ju protestera. Det mm. andra är ju inte ett liberalt block utan den liberala mitten är ju splittrad mitt i tur. Det finns två liberala partier. De står nu i var sitt block. Det andra är ju ett block som socialdemokraterna vänsterpartiet. Alltså det är ju ett vänsterblock, det är inte ett liberalt block. Vad är det en Jimmy som säger som ju betraktar liberalerna som sin fiende? Förlåt att jag abrötar.
2: <laughs> ja, ja, ja. Men, men fortfarande så ja, jag är ju helt enig med, med dig, det vet du. Men, men den där, jag, jag tänker bara det, det visar ju också på de här spänningarna innan, in, innanför uh, Kristassons uh, lag också, att det finns ett, ett, ett liberalt parti som är med i ett konservativt block och det här, det här kommer ju att ha spänningar uh, som Kristasson som får, får, får leva med i fyra år.
0: Nu måste jag ändå här som, nu sitter jag och lyssnar här, nu måste jag ändå få i en ordningsfråga här bara så här att, men, har ni tänkt på, det verkar som att uh, det är många som inte vill regera med Sverigedemokraterna i Sverige, de som tycker att de kan man inte regera med uh, av olika skäl uh, men det finns det är egentligen två som ännu mindre vill regera tillsammans och det är Socialdemokraterna och Moderaterna som ju skulle, så som det ser ut nu, kunna bara de två få den där enröstsmajoriteten på 175 röster. Eh, när ska Sverige bli så moget att man tycker att de där två största partierna, eller inte längre störst, två största, utan Moderaterna och Socialdemokraterna tillsammans med några mindre partier i mitten kan bilda en mycket stabil regering?
2: Det är, det är ju ett hat-kärlekförhållande mellan Moderaterna och Socialdemokraterna de, de behöver varandra och, och det är det att om, 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 om de skulle regera tillsammans så, 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 så mistar de den här konstellationen som de har haft i sen urminnes tider. Men det är inte det, det är de, problemet lite grann? Här? Där, där var de... Där var de, där var de det behövs en opposition. De litar på varandra som ett oppositionsparti. Skulle de regera tillsammans så, så, så betyder det att, att liksom den legitima oppositionen skulle försvinna från svensk politik. Och det skulle ge enligt då, till exempel vad Karl Bildt sa igår i, i, i någon TV-intervju, så sa han att det skulle bara ge liksom, uh, de radikala krafterna i politiken en större, en, en större röst som, som oppositionsparti, och då skulle vi ligga risigt till i nästa val. De ska så det är liksom varandra. ja de ska
0: ja de... herr jäveland du som är ledarskribent i Sverige det här är det, är det så
3: det är svårt att inte hålla med äh, Karl Bildt som läget ser ut just nu så, behöver, så är det viktigt att de är varandras opposition för att hålla de här flankerna som är ganska starka ändå. vi har ett vänsterparti och vi har Sverigedemokraterna på varsin sin sida äh, som skulle kunna växa sig mycket starkare om de här två partierna gick ihop men vi ska komma ihåg att det är ju inte allt bara i Sverige så de svenska politikernas makt att bestämma det här beror lite på vartåt världen går hur det går med kriget i Ukraina säkerhetsläget runt Östersjön energikrisen skulle det bli väldigt, väldigt mycket kallare detta liv så är det ju de två partierna som på något vis skulle bilda en samlingsregering. Så att, ska vi säga, om det sker så är det ett, ett väldigt förfärligt tecken. Då är världen verkligen på väg i en ryslig riktning. Fram till dess så har jag också svårt att säga att de två skulle regera tillsammans även om det finns vissa av mina liberala kollegor tycker att det vore en förträfflig idé. Den har ju lyfts redan inför förra valet och nu också. Jag tror att det inte vore en förträfflig idé. Men det är två partier som är de är båda. Maktpartier, de har lite samma samma struktur samma sätt att tänka och resonera även om det ena är ett folkrörelseparti och Moderaterna är ju mer liknande ett företag där man har en vd i toppen tills man lyfter bort henne. Mm. Så likheter och skillnader.
1: Får jag fråga här då från mitt håll just angående den här möjliga sm regering så jag menar hur tolkar ni eller kanske Heidi och Johan då. hur tolkar ni det Magdalena Andersson och Socialdemokraternas taktik under slutspurten av den här valrörelsen där de ju verkligen gick till val på att tona ner konflikten mellan dem själva och alla andra partier förutom Sverigedemokraterna och hon stod i debatter och sa att hon höll med Ulf Krister som är nästan alla frågor och Stefan Löfvens stora projekt var ju att, att förstöra blockpolitiken i Sverige och har Magdalena Andersson kanske då fortsatt på den socialdemokratiska traditionen att försöka eh uh, få bort blockpolitiken mm. från Sverige och Skop ja, det, det, Ska man då kunna regera tillsammans.
3: Jag tänker att, att hennes projekt inte var så mycket att, att få bort blockpolitiken som det var Stefan Löfvens projekt. Däremot så, så föreställer jag mig att hon om om hennes lag hade fått det här ett mandat eller fler mandat fler än de andra att planen skulle vara en minoritetsregering mellan socialdemokrater och Centerpartiet. Som sen i sin tur sökte stöd, alltså hoppande majoriteter sökte stöd i sakfrågor från olika. Partier i riksdagen det är därför som hon hade en försonlig ton i stort sett mot alla uh, och inte minst skulle ju moderaterna i många frågor ligga lite i, i, i samma härad och kanske gå att förhandla med så att hon, jag, jag noterade samma sak att, att hon försökte verkligen tona ner alla eventuella konflikter där på slutet, i stort sett allt än utom SD kändes som att hon i något skede kunde approchera Mm.
2: Ja, båda, båda statsministerkandidaterna måste ju liksom i alla fall uh, vara snälla med, sin, med sina egna vänner så att säga och, och det där, uh, när det gäller Magdalena Andersson så hade hon det här, hon hade suttit i regeringen och sådär så hon måste vara lite snäll, snäll med allihopa uh, och, och, och det där hon, hon, det är kanske också lättare för, för alltså socialdemokraterna gick ju bättre än moderaterna i det här valet, de, de, de fick de gick upp sen förra valet medan Moderaterna gick, gick ner och jag tror det är lättare att vara försonlig om man är i regeringen. Man kan vara liksom en sån här, uh, liksom visa att man tar ansvar för, för landet. Och så här. För Moderaternas del så, så handlade det kanske snarare då om att vara, vara, vara snäll med sina egna, egna partner i sitt, sitt eget lag så att säga. Och, och, och där kanske det var... Det blev ibland lite svårt att, att, att skilja mellan, mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna på, i, i vissa frågor. Att han, han, var, han var kanske lite för snäll med, med Jimmy Åkesson. Han var lite för, liksom lite, lite för mycket den här lagledaren. Och, och, och det blev lite, lite otydligt uh, var Moderaterna själva stod i, i, i vissa frågor. Och det tror jag bidrog kanske att, att just Moderaterna själva kanske inte gjorde det här jättelysande valet. Även om de var i opposition
0: mm. Om vi nu tänker oss att vi, vi, vi utgår nu från att det blir en moderat led regering i Sverige men med ett eh, beroende av stöd från Sverigedemokraterna som är snäppet större än själva statsministerpartiet. Eh, vilka frågor kommer Sverigedemokraterna att sätta särskilt press på, på den här borgerliga regeringen som är beroende av deras stöd? Vem vill börja?
2: Jag vet inte. Alltså det, jag, jag tänker ju med att det är det Sverigedemokraternas liksom traditionella, traditionella frågor som, som handlar liksom om, om, om invandring och, och, och genkriminalitet, hårdare straff och, 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 och den här slags uh, politiken. Så det kommer de ju uh, säkert att, att värna om och se till att regeringen uh, uh, vad heter det, implementerar eller, följer, eller visar deras politik med respekt. Men det är ju inte här den här stora... Liksom, Uh, Tvisterfråga. Det är ju inte där det kommer att skava i regeringssamarbete för att där har ju är moderaterna basically ganska överens med Sverigedemokraterna. Är ganska, det är ju liksom bara, bara en gradfråga. Så man har alltså ju gjort
0: ett förarbete, man egentligen vet redan att vi kommer att hitta varandra. Och där. och därför
2: tror jag också att det kanske går ganska lätt att skapa den här regeringen. Men däremot kommer det ju när det gäller den ekonomiska politiken och, och vissa såna sociala frågor. Så, så Precis som Heidi, Heidi sa här tidigare så är ju inte Sverigedemokraterna ett, ett högerparti utan mm. de, de ligger ju i, i vissa frågor. Uh, uh, närmare Socialdemokraterna alltså när det gäller socialskydd eller uh, mm. A-kassa eller, eller sådana här frågor. Och, och det är ju där sen jag tror att, att det kan lite skava i, i samarbete. Jag tror själv att Sverigedemokraterna kommer att ligga lågt i början. Uh, de kommer att bara vara nöjda om, om det blir lite, lite tuffare invandringspolitik och, och lite hårdare straff och så här. Men sen ju närmare vi kommer nästa val desto mer kommer äh, Sverigedemokraterna att känna sig äh, tvungna att, att profilera sig på, på, på något vis och göra avstånd till, till regeringens politik även om de är ett stödparti.
0: Mm. Lukas Dahlström, du som har rest land och rike runt i Sverige och pratat med med Sverigedemokrater i varenda buske. Vad, vad heter det? Det här är nu förväntningen att få genomslag. Hur stora är de?
1: Nej, det är enorm, enorma förväntningar just på för det. Att få ett genomslag. Jag tror inte att den här regeringsmakten är lika viktig för dem som kanske för partitoppen eh, är det ju förstås viktigt att få sitta i en regering men för de personer som sitter i kommunerna så är det ju viktigt att få se att den politiken som de står för också får genomslag i en regering och det ska ju vara första gången. Det kan bli intressant också att se hur det här påverkar Sverigedemokraterna som har ändå har varit ett antietablissemangsparti. Kommer det att påverka dem att det nu mitt i allt eh, om det blir så alltså att högerblocket vinner? Eh, kommer, kommer de att förlora på att de nu är med i etablissemanget och bestämmer i Sverige. Det får vi ju se. Det kan vara intressant att följa med i opinionsmätningar här under de här kommande fyra åren. Men som sagt, så, så som jag har förstått det åtminstone, så kommer man inte att kräva från SD-folkets håll att man ska sitta i en regering. Fast å andra sidan, det ser ju underligt ut. Om det, näst, om det största partiet i ett block inte sitter i en regering. Visst skaver det lite då hos de flesta som har röstat på SD. Mm.
3: Och så är det ju så att det här partiet förra veckan bara på slutspurten eh, gick ut och presenterade. De har en lista på hundra punkter som är deras krav och önskemål i det här samarbetet åtta av dem blev kända några av dem var ultimativa och allt handlade om brottsbekämpning, hårdare tag saker som visitationszoner till exempel som ett liberalt parti aldrig borde kunna gå med på av helt integritetsskäl men liberalerna har ju vikt sig flera gånger och, och många dubbelt här så de kanske inte protesterar men alltså, vad, vad SD vill är ju inte alls Okänt. De har varit väldigt tydliga med det och, och det är ju framförallt kriminalpolitiken och, och invandringen. Det är ett parti som har haft en fråga genom hela sin karriär och det har varit att eh, minska invandringen, stoppa invandringen och nu att kräva återvandring och det kommer de att driva. Det tror jag är det stora priset som de kommer att be, eh, ta för sitt eventuella stöd till en regering om de inte sitter i den själva.
1: Mm. Jag ser framför mig en framtid där Liberalerna som har svängt fram och tillbaka i den här frågan kommer kanske först att gå med på en regering som leds av Ulf Kristersson och Kristdemokraterna, men sen möjligtvis då om opinionsmätningarna visar att deras väljare inte tycker om det här möjligtvis kan byta sida om två år och då är vi igen i en helt ny situation i svensk politik, så att det här kommer att bli väldigt jämnt och väldigt svårt för, för Ulf Kristersson när han just ska försöka få Liberalerna och Sverigedemokraterna att samsas.
0: Mm. Men är inte då grundfrågan här alltså om, om, om Liberalerna ska kunna trivas i framtiden med, med en regering som är, som är så beroende av Sverigedemokraterna att hur starkt kommer det här skrämselkortet vara? För jag gissar att det kommer... En, en moderat, Ulf Kristersson som statsminister i Sverige kommer att få höra inte bara en gång utan till och med ganska många gånger att han är beroende av Sverigedemokraterna. Det kommer Socialdemokraterna och Centern och Miljöpartiet och Vänstern inte att aldrig att tröttna på att upprepa i, så fort de får tillfälle. Men hur starkt är det här bland svenska väljare skulle ni säga eller vet du det Javlan, är det här skrämselkortet att bara man drar kan jag säga, du beroende av Sverigedemokraterna så har man vunnit?
3: Det kortet har ju dragits några gånger om det fortfarande bitade i frågan. Men det är klart det, att fyra av fem svenskar verkar ju inte intresserade av att få Sverigedemokraternas politik. Så i någon mån kan det ju fortfarande fungera. Samtidigt så är det ju det kortet som har dragits under hela valkampanjen, kan vi säga. Det har ju varit helt uppenbart att KD och M inte ensamma. Kan, kan vara det här blocket utan det har ju handlat hela tiden om att, att de har gått med på att samarbeta med Sverigedemokraterna och trots det så verkar de då ha vunnit valet och Sverigedemokraterna har vuxit så att uh, jätteskrämmande är det kanske inte längre. Mm
2: ja nej det, jag tror inte heller att det är så, så jätte jätteskrämmande. det är det, det där socialdemokraterna byggde ju ganska långt sin sin valkampanj också på, på alltså dels på Magdalena Andersson som men också på att skrämmas med med, med Sverigedemokraternas inflytande och det gick ju ganska bra för dem men men sen, men sen tittar man till politiken så har ju socialdemokraterna också gått gått till höger när det gäller liksom in, invandringspolitik alltså till en konser, mer konservativ restriktiv linje medan medan det där då vänsterpartiet och miljöpartiet och, och centa partiet som som det där då är, är ännu mer uttalat liksom motståndare till, till Sverigedemokraternas politik på de här frågorna, så, så har inte lyckats lika bra. Visserligen gick Miljöpartiet lite framåt, men både Vänsterpartiet och Centerpartiet. För Centerpartiet var det här ju ett, ett uselt val, och de är ju då liksom den här, vad ska man säga, uh, högarbromsen i en vänsterkoalition. Men den taktiken har verkar ju inte ha funkat överhuvudtaget.
0: Mm. Och det här att, att, nu sa vi, du sa, jävelan, att, att 80% knappt av svenskarna inte vill ha eh, att göra med Sverigedemokraterna men om då både Moderaterna och Kristdemokraterna har så att säga, beredda att gå ganska långt till mötes och Liberalerna möjligtvis möjligtvis eh, att vika sig viktiga frågor och Socialdemokraterna har tagit kliv åt det hållet då är ju så säga, kan man inte säga att inflytande från Sverigedemokraterna egentligen är mycket större på det hela spektret. Än de där 20 procent man har fått i direkta röster.
3: När det gäller invandringspolitiken så kan man ju säga att visst. Antingen så, så är det, kan man säga att det är deras inflytande. Eller så har man bara sett att den svenska eh, mycket liberala invandringspolitiken har ställt till det för mycket. Och att man därför väljer the easy way out. Det vill säga stänga dörren på något vis. Eh, det går ju inte riktigt att säga att det är Sverigedemokraternas- varken fel eller förtjänst. Utan man kan ju också tänka sig att, att flyktingkrisen- hösten 2015 har spelat in där. Och, och integrationsproblemen i väldigt, väldigt många förorter idag. Alltså det här gängvåldet som vi har sett- inte minst under detta år men redan i fjol- är ju förskräckande och det kopplas ju- trots allt delvis åtminstone till- bristande integration, stora utmaningar i, i vissa delar av, av det svenska samhället så verkligheten har ju verkligen hjälpt till på traven där.
0: Mm. Det kan ju för det här på andra sidan, östersund ibland, man reser till Stockholm och promenerar runt där på de centrala turistiska områdena svår, svårgripbart hur, hur problematiskt läget är för dit, dit reser man ju inte som besökare alls det, det är en bild, det blir en väldigt kontrast mot det fredliga centrala, där flanerande runt Kungsträdgården och de här bilderna man kan se på tv med blinkande blåljus och, och rykande och bomber eller bränder och, mm. och avspärrningar i, i förorterna eller hur Lyckas Dahlström, för du har besökt det där
1: absolut så är det ju det blir ju precis som Heidi säger så är det här året har ju varit ett rekordår sedan polisen började föra statistik, statistik år 2017 när det kommer till dödsskjutningar i Sverige så att det har ju också det låter lite mobilt men det har ju också gynnat Sverigedemokraterna eftersom man då har fått in hela gängproblematiken och, och den här problematiken i de här förorterna med fattigdom och så vidare i en invandrarkontext och, att man ska, och en, då en integrationskontext. Och där har man ju lyckats väldigt bra från Sverigedemokratiskt håll med att skapa en debatt kring migration och in, invandring när det kommer till de här gäng, gängbrottslingarna och gängbrottsligheten i, i landet. Um, och där har ju hela, på det hela politiska aspektet har man ju rört sig högre ut. Hela den här valrörelsen har ju handlat om lagordning och, och det är ju helt förståeligt för att vi hade ju de här postkravallerna exempelvis som var eh, helt förfärliga och sen också förstås de här dödskjutningarna i förorterna. Så att det är väl helt naturligt att den här valrörelsen har handlat om sådana frågor.
2: Mm. Samtidigt så är det ju så att 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 resten i de här förorterna själva så går ju inte i Sverigedemokraterna. demokraterna. Det finns ju olika bud på hurdana lösningar man 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 ska ha på de här de problemen och, och det är ju det som, som, som valdebatten uh, borde kanske ha handlat om mer än, än, än den har handlat om. Jag tror, ju, jag, tror ju, jag tycker ju att liksom Uh, båda sidorna, eller ska vi säga som så här att socialdemokraterna på den ena sidan och sen alla fyra partier på den andra sidan så, så gick ju helt in bara på den här linjen att det är strängare straff uh, som, som gäller uh, snarare än, än någon annan, annan form av, av förebyggande politik. Så, så jag tycker så kanske lite så där Personligen så tycker jag att det kanske blev lite ensidigt ändå. Mm.
1: Men i ett uppskruvat, uppskruvat debattklimat så är det svårt att ha ett nyktar samtal om eh, brottsligheten i förorterna.
0: Mm. Nyktar det rätt ord också? Vad heter det? Det, men det finns ju ändå tecken på att det pågår en ganska radikal debatt. Jag har läst det här kanske, Heidi Avalan vet mer om att ett, ett val som heter Nuance, om jag i Malmö har gått väldigt kraftigt framåt som lockar oss alltså väldigt väldigt konservativa muslimska röster. Vad vet vi om det, Heidi Avalan?
3: Vi vet att i Rosengård i Malmö så fick Nyans 30 procents stöd, vilket är fullkomligt hisnande. Det är ett, som du säger, djupt konservativt muslimställer eller rent av ett islamistiskt parti som bygger på missnöje, bygger på missnöje med majoritetssamhället dess plan verkar det ha varit att ta sig dels in i Malmö fullmäktige där gränsen är 3% och det verkar som att ni anstannar vid 2,8 så alltså strax under men det fanns också diskussioner kring att man kan komma in i svenska riksdagen om man får 12% i ett distrikt och det diskuterades att det möjligen kunde vara ett, liksom en språngbreda från Malmö till riksdagen så verkar det inte alls bli men det är klart att de etablerade partierna måste ta det här på ett jättestort allvar. Det finns alltså ett stort missnöje som måste hanteras i många förorter i Sverige och det handlar ju dels om saker som liksom diskriminering och sociala frågor och sånt men också om det här gängvåldet alltså det, det är ju där som otryggheten syns. Jag bor i Malmö och jag ser ju aldrig av det fast Malmö är mycket mindre stad än Stockholm därför att det är väldigt fokuserat till, till vissa områden.
0: Mm. Så det är alltså ett missnöje med integrationen så från, från båda håll. Både från förortshållet och från de här som röstar på Sverigedemokraterna. Alla är missnöjda med den.
3: Det finns mycket som talar för det. Men vi ska ju inte glömma att, att det ju också är ett, ett missnöje med, med diskriminering, med rasism. Alltså en protest mot det att man känner sig utanför i samhället. Och, och att det... Man upplever en, en stor islamofobi. Det här partiet har ju haft liksom alldeles kusliga antisemitiska uttalanden. Också och sånt, så att det är inte helt lätt att ringa in vad det här är för ett parti. Men som sagt, de, de etablerade partierna behöver ta det på stort allvar. För det är rätt otäckt.
2: Ja, och kanske speciellt äh, sorgligt här är det ju att, att Socialdemokraterna verkar, om jag har om jag kollat rätt igår kväll så, så det där, verkar Socialdemokraterna ha förlorat ganska mycket röster i, i, i de här områdena och, och till de här, de här partierna. Och, och det är ju liksom synd att ett, ett sån här folkrörelseparti äh, gen, genom att ha rört sig till höga på, 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 de här, på, på den här invandringsfrågan och, och det här har, har på något vis mist. Äh, sina, sina gräsrotskontakter där mm. och det, det, det tror jag kan vara farligt.
0: Och framförallt är det väl det jag tecken på att det på riktigt är problematiskt situationen i de här så kallade, vi talar alltid om förorter, förorter finns överallt, men de så kallade förorterna i Sverige där man har de här problemen är på riktigt, riktigt allvarligt. Ja,
2: absolut är de, är de all, allvarliga på riktigt. Och, men men det, det pekar också på att den politiska polariseringen äh, är hålla på att växa och att, att de traditionella partierna har, har liksom svårt att, att, att uh, nå de här grupperna. Mm. Så är
0: läget denna måndag den 12 september där vi har ser, det ser ut just nu i alla fall en väldigt väldigt knapp ledning för en regering i Sverige som ska ledas av moderatledaren Ulf Kristersson. Här sätter vi slut för eh, sträck för slaget efter tolv. Jag tackar så mycket Heidi Abelan som är politisk chefredaktör på tidningen Sydsvenskan i Malmö. Tack för att du var med. Tack Tack så mycket till Johan Strang som är biträdande professor i Nordens studie vid Helsingfors universitet. Tack, tack till Lukas Stahlström Ulles Norden-korrespondent. Jag heter Stefan Winiger. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.